0: 对，各位亲爱的同学，大家好，欢迎来到周一平老师的小教室。今天老师想跟大家分享的是一个真实的案例，也就是呃，最近我们二零二零总统大选跟立委大选之后的一个这个就是对应的一个故事啊。那呃。我们先讲一下，我们并没有任何的政党倾向。那在这次呢，我们想要跟大家分享的就是，呃，就是国民党呢如何能够在这次，呃，所谓大家称为败选之后能够这个浴火重生。那我们这边就想来跟大家讨论一下，那国民党就之后难道就一蹶不振吗？呃，其实呢，这个案例呢，我非常想跟大家分享的就是，在企业碰到错。折或,或失败的时候，他要怎么样去做一个相对应？那怎么样能够呃，在为呃在。呃，在我们的一些管理学上是怎么样去做一个对应的？那这个对应之后呢，我们应该怎么样去呃，在展望未来，然后去做一些些的改变？首先，第一个大家会先讨论到的，呃，可能就是呃，我们先来看一下，就是在这个组织上面来讲的话呢，我们把它看呃有这个。总呃有党主席，然后有中常委，那么也有总统候选人，呃不分区候选人，那么分呃区域地委候选人，另外还有大家都很呃很不可忽视的韩粉，那么国民党他本身自己的选民，那另外还有就是呃我们在民调这次扮演的角色，那么是不是有失灵呢？还有就是嗯。那么，另外最后就是国民党他们自己本身的助选团体。我想把这样的一个组织图去对应到一般我们在企业里面的一些看法，或许大家以后在这个学习一些管理或者是领导的一些知识呢，会更清楚一点啊。因为有时候我们常在讲这个管理跟领导，那同学们都会说，哎、欸，这个好像都跟我没有关系啊，哎、欸，我只是一个小小的螺丝钉，我怎么能够去对应，或者是说。老板他在一些观念上会有一些迷失，那我们这边也能够去做一个对应。首先，这次可能大家一直不断的在讨论的就是这个呃国民党的中心思想，也就是所谓的九二共识。那么这个呃思想的部分来讲，我们姑且不去讨论它是对还是错，因为这个必须要留带给这个呃中国国民党他自己内部去做一些检讨，去做一些线路的一些厘清。呃，老师这边要讲的就是说，线路在呃路线或中心思想，在这次的选举，大家可以看得到，可能有一些些的会影响到选民的一些想法。那它把它对应到我们的企界体上面来讲是什么呢？就是这个界体里面的远见、呃愿景，或者是企界体里面的这个宗旨。那么，愿景跟宗旨，在我教授这个这个所谓的管理学或者领导的过程当当中。到前一阵子，我在录录影片的时候，大家应该都有听到，有一些企业主还认为它是非常非常的不重要。可是呢，如果你一个企业想要有序经营，或者是想要有序发展，你就是必须要把你的愿景把它定出来，那么让这个愿景跟宗旨很清楚的摆在你的这个。呃，客户面前，让你的客户很清楚地知道你这个产品的走向是大概是要是一个哪一个方向，那也让你的员工很清楚地知道，就是我们呃可能要往哪一个方向去走。那有了愿景，大家就会很清楚地知道我们最后可能要往的方向，或者最终可能走到哪里，那是不是我想要的？那么在员工的选择上面，他也会比较清楚。那么有了愿景之后呢，他其实慢慢的就要形成这个组织面里面的一个共识。当组织有了共识之后呢，我们对内对外才会有所谓的这个企业文化。跟这个品牌形象会出现，因为它都是跟随着我们的愿景而产生的。那您可能会问老师说，那这个中小企业主是不是很重要啊？中小企业主他。对于他来讲，他可能必须要只是要寻求一个生存，或者他只是想要赚钱而已啊、哦。那其实中小企业主呢，他其实如果你是想要一个永续经营的中小企业主，你也应该试着去把你的愿景跟宗旨写出来。有时候你会发现，有很多企业他想要成为百年老店。呃，在一刚开始，他其实是没有什么想法的，他可能没有办法去想象说我这个企业怎么样去求生存，而是说我有一个热情，然后呢，这个热情巩固着我一直往前走。所以呢，愿景呢，相对的来讲，就是你的跟随者，还有呢，你的也你的跟随者，其实某种程度上就是呃你的客户啦。哦。那么，或者是你的员工，他看你这个愿景，他就知道能不能继续跟随。所以这边是希望给大家一个对应，就是说，我们应该要把我们的愿景跟宗旨把它摆出来。那么接下来我们看到的呢，就是在国民党里面的一个灵魂人物，就是呃呃已经呃卸下党党主席的吴敦义先生。那么呃。这个领呃，其实党主席在一个党里面来讲，就扮演的是一个领导人的角色，在我们企业里面呢，就扮演着企业领导人的角色。那么领导人很重要的一些特质，我们过去也陆续的在一些呃影片里面也有提到，就是很重要的就是领导人的特质，你必须要是正直。然后没有私心，要以团队的利益为利益，而不是把个人的利益放前面。也就是你不能有任何一丝一毫的私心。那另外再来就是你必须要以身作则，就是把自己当作是一个典范，很战战兢兢的，就是出现在你的跟随者面前。那么。为了你所遵循的、想要保护的这个愿景或宗旨，那么呈现出来去保护他的一个角色，然后带领着所有这一群要跟着你一起工作的人，或者是这一群愿意买你东西的这一群客户，那么一起往前走。所以，领导人呢，他就是必须要具备我们上面讲到的这些特质。哈，那当然呢，这边也提供给未来就是这个。想呃，可能在这个国民党，他要新产生的一些主席的一些看法，也就是说，可能我们主席或者是我们在企业的领导人，必须要具备的这样的一些特质。那不过呢，这边我也要必须要提到，就是说，当你领导人特性太强的时候，也会碰到一些问题或困难。也就是说，如果这个领导人一旦，譬如说他不在这个位置上了，可能这个团队就解散了。呃，这个如果以政党来讲，你可以看到某些小党，他可能是以某一个党主席为主的，那么他到最后呢，如果没有办法继续下来，这个党可能就是面临一个解散的一个状况。反映到我们的公司的状况也是一样。如果一个公司它的领导人特质太强，最后没有用组织去巩固这个公司的时候，那么很可能这个。这个，譬如说，以一般来讲，公司它交棒给另外一个领导人的时候，这个组织没有办法框到另外一个领导人身上的时候，这组织可能就会慢慢的走向一个灭亡或者是说会有一个衰亡的一个状况。所以，我们一般的领导人，就是当你在领导一个组织，不管你今天是呃。呃，一般的社团组织或者是企业组织，那盈利、非盈利的组织都是一样，甚至我们这边讲到的政党组织，你的领导人都还是必须要具备这样的一些特质。那接下来我们就看到这个候选人的部分。那候选人，不管你今天是这个呃不分区立委，或者是分区立委，或者是总统候选人。都非常的重要。其实，连到我们的管理的项目来讲，就是一个招募的一个流程。招募的流程，我个人认为非常的重要。虽然我在接触很多企业，不管是人资啊，或者企业主，他可能觉得说，哎，不是那么重要，反正有人进来，我在做培养就好了。那么，可是呢，我必须要讲哦，像我非常。认同像星巴克组织的招募的一个体系，你不觉得他们在全世界各地招募到的人都有一些共同的特质？尤其这个在前线帮我们做咖啡，或者是这个帮我们结账的这些这个柜台同事们，那他们通常第一个当然都英文很很喜欢讲英文，很喜欢跟人家在一起，很亲和力很强，这可能就是他们招募的一个特质，这样。那同样的呢，我们在不管在政坛、呃政党的组织，或者是企业的组织，或者是非盈利社会组织里面，都是一样的。就当你在招募你的员工，不管你今天是要推派出来当他当当这个头头代表。或者是说你要把它放在某一个位置上工作，像每一个组织里面、社团组织里面很多的，像是秘书长这个位置也是非常重要的，他的执行能力要非常的强。好，所以你必须要有一定的 J.D. 去让我们去做一个研判，也就是说我们要找到最适合这个工作执掌的这个人来担任我们的候选人，来担任我们在组织上面的这个职位的。工作的这个人，所以在选才上面来讲，就是非常的重要啊。招募选才，其实，在每一家企业来讲，都是非常重要的。你选才选对了之后，你后面才有可能去培养；选才选错了，本身就是一个错误的东西，后面要再培养或错误的人才，后面你要把它调整。都是非常困难的，哈、哦，所以这边来讲就是给大家一个探讨。那当然，大家也可以回去看一下我之前讲的这个呃有关态度的这个影片。那么，因为这个部分来讲也会牵涉到跟呃选材有相关，哈、哦，所以给再再提供给大家做参考。这样，候选人的部分来讲呢，一样。就是说，他当然必须要符合我们这个工作职掌的一个 J D 啊、哦。那当然，我觉得候选人，因为如果是讲到总统候选人，他其实除了要具备领袖特质之外，他还要具备能够做事的能力。也就是呢，在我们的组织里面，呃，一般企业组织里面就是 C E O， 他既要能够代表这个组织，又要能够去执事做事，然后。同样的，他要有知人善用的能力。为什么他要知人善用能力呢？因为一个 CEO 向下，他其实是要有个工作团队。那么这个工作团队开展出来，他可能会跟客户有关，他可能跟你的行销有关，他可能跟你的这个产品的定价策略这个。种种的跟企业的运作，它都会有相关，所以他必须要是一个能够做事又能够带领团队的一个人。所以 ，CEO 其实是非常难找的哦。要具备这样特性的人，也是呃也是有困难的啊、哦。那我们在这个过程当中，我们就可以看到，就是说以韩候选人来讲，他个人特质非常的强，所以他个人特质很强。其实我们不得不说，他是一个非常好的领导人才，他具有领袖魅力，他也很会说话。那么可能他缺少的就是他执行的能力，哈、哦，他缺少的是让我们看到执行的成果。那这个东西来讲的话呢，当然很多人也说，可能呃，这个诚信也是一个考虑的一个部分。当然，我觉得在企业的运作上面来讲，诚信是非常重要的。那他必须要有能力去看到很多的人，然后呢？看到很多人去塑造一个最强的团队来帮他做事，即使你不会做事没有关系，你要有一个强而有力的团队来协助你。好，所以你要挑选一，你要会挑人。那这个人呢，是能够来帮你工作的。那在我们这个这次选举的这个案例里面呢，其实一般的 CEO 不一定具备像我们韩候选人这么大的一个这个这个。这个领导人魅力啊、哦，那他其实是非常具备领导人魅力的，所以他有一群很大的追随者跟着他，好，他有一群非常大的追随者跟着他。那么这群追随者呢，当然就会左右他的这个企业、企业这个整个一个表现，然后一个好坏。好，那这个我后后面会再谈，好，那个再跟大家讲。那当然，我刚刚讲就是。可能我们的 CEO 他不见得是一个执事能力非常强的人，那这个时候呢，像这个你的，我们一般来讲，像我们一般 CEO 都会有 management office 或者是他的这个办公室，那这个办公室里面的人，就是就要具备非常强力的办事能力，那么他必须要能够去像是一个智囊团一样。协助我们的 CEO 去看到很多很多东西的不一样，然后去找到我们的资源，去分析我们的短处，然后呢去定出我们的策略，甚至要去美化，要去行销，要站在这个我们的客户面前去跟客户去做推广，这个都是在这个办公室里面非常重要的。那么同样的对应到这个这个我们的政党里面，就是像是竞选办公室，它就是非常的重要。那么这个竞选办公室呢？它同样的，它要具备一些美化的工作。好，那我们现在刚刚这个案例看到的是一个非常会说话的一个这个领导者，那么在领导这个竞选办公室，所以他的竞选办公室就是要处于一个能够做事的竞选办公室，能够端出很多的成果的一个竞选办公室，然后能够把上面。这个 CEO 所要执行的东西，去把它落实，看到结果，这个是非常重要的。好，那如果反过来，就是我们的 CEO 或者是我们的这个这个所推派出来的一个代表，他是比较不会说话，好，那么他的表达能力也比较差的时候，这个时候你这个办公室要表达的就是，譬如说你要担任他的发言人，然后呢，你要把它美化。然后你要去帮他做行销，嗯、哦，所以我们要这个办公室里面的人就要看我们这个 CEO 他本身的强项来去跟他做一个互补，好、哦，会是最好的这样子。那么当然，我们在这个过程当中会看到很多的韩粉，哈、哦，那个韩粉基本上就是个追随者，很明显的追随者。那么因为他们是一股非常强大的力量，所以呢。幻化成我们在企业体里面呢，就是我们的疯狂消费者，就是对我们这个产品非常非常喜好的这些，这个算是我们产品的粉丝就对了。那么他们对于企业的好以及不好在于，如果他们认同企业好，那么他们就会不断的在他们的群体里面帮我们做口碑行销。所以呢，我们透过他们出来口碑行销的这个团体会越来越大。它强大到某一个程度的时候呢，可能它会被贴成一种标签，譬如说用这个产品的人都是什么人，类似这样子，所以它就很容易呢排挤掉另外一群客户。所以当你这个粉丝群非常强的时候，相对的来讲，你会被别人贴一个标签，好或坏都有可能。然后这个标签有时候对你是加分的，但有时候可能对你是减分。所以我们对于粉丝的运用呢？就是要必须要去，呃，把它当做一个资源，然后呢，去看看我们要怎么样能够运用它会最好。在这个，在这个，呃，应该是说在我们的这个行销或者是企业的行销里面，应该就是一个叫做 segmentation， 就是我们要有这个客户群的概念哈。那个客户群的概念之后，我们会找到 TA， 就是我们的目标客户。在哪里？所以我们应该把我们不同的目标客户群切出来，然后呢，针对目不同的目标客户群去做行销，然后千万不要让某一个某一群的目标客户群去排挤掉其他的目标客户，除非我就是针对这群目标客户是我的最终消费者。好、哦，所以这边也给大家看一下，就是让大家体体会一下，就是它对应到我们的企业上面可能是一个什么样的一个感受，这样。那另外当然呢，有一群人叫做中常委。其实中常委呢，就是呃我们在组织里面来讲，可能就是监视，他就是我们在领导人向下的最高决策权。那么，因为领导人他一人领导，有时候他的决策会有问题，所以他可能会需要一些人给他意见。在民主的社会里面呢，就是透过表决，透过讨论，表决之后呢，最后有一个共识。那么大家针对这些共识呢，共同承担这样的一个结果，好跟坏都必须要去承担。那因此呢，在这个最终最高决策群这一群人，你就是必须要有。这个研判的能力、判断基础的能力，然后呢，是非对错的能力，当然也要有道德勇气的能力。因为有时候的确，我们在企业体里面会发生同样的状况：当我们的组织领导人很强，那么我们旁边的决策群可能不敢真正给他最好的意见。明明我们知道这件事情可能是错的啊，所以呢。这个还是给大家一些建议，就是说，如果你将来有幸加入这些决策群，其实，在社群组织里面有非常多的里监事，我们尽可能大家在这个团体里面要有这个道德勇气去表达我们应该要表达的意思，那么让这个组织，不管是呃盈利组织或非盈利组织，都能够朝向一个更好的方向去迈进。那么接下来呢，要跟大家讨论的就是这次到大选最后，大家在讲的被盖牌掉的民调，好、哦，民调呢，当然在过去的过程当中呢，大家都一直会运用，但但是很可爱的是，在这次到最后几个月，我们就是把它盖住了。那么盖牌就是你不知道状况嘛？你也不知道现在真实的状况会是怎么样。民调呢，在我们的企业体里面，就是现在大家很重视的大数据，因为透过这些数据的东西，我们可以去做跟刚刚讲的客群去做一些连串。透过数据，我们可以看到很多很多，呃，譬如说我们的客户的喜好啊、样貌啊。客户的这个，比如说我们的最终客户可能是个什么样子，他们的特性，那么他们的产品需求，大概就可以从一些数据里面可以看得到。所以在这个民调的部分来讲呢，其实就可以让我们去做很多的分析。那么同样的呢，我们也可以透过民调去做一些差异化的分析。也就是说，刚刚我们的以企业来讲，我们的数据出来，我们客户出来之后。我们的这个数据出来之后呢，那跟我现行的产品到底有什么差别？那么我们应该怎么样去做一些这个补救的方法，或者是说我们产品要做改进，或者是说我的行销方案要做这个做一些跟动，都在有数据分析的情况之下，我们比较清楚的知道我们会怎么去做。那么这次到最后，因为民调是盖牌的，所以就是缺少了这些数字去做分析。我相信在他们政党里面自己还是会有一些数字去做分析的啊。那只不过呢，可能我们在一个企业的经营里面呢，我们是不可能去忽视这些数据所带给我们的一些背后的意义。这样子哈、啊，那这边也提供给大家一个想法。那么当然后面呢，要跟大家讲的就是浮选团队。普选团队呢，这一、個、大政党里面叫普选团队。那么在企业体里面，就是相关的协作团队。这些协作团队呢，基本上是要为了我们这些台面上的这些产品去做加分。所以呢，我们协作团会就会有很多的行销方案啊，甚至会出去帮忙呃沟通啊啊，然后呢会有一些这个文宣啊，然后呃。我们就有很多很多的这个事情要做在协,协作团队里面，但是怎么样能够让协作团队的口径一致呢？首先第一个共识一定要出来，所以大家一定要这个认同这个产品，那么必须要接受这个产品，然后要去看说这个产品的好跟坏，然后呢，我们再去做一定的包装。那因为以前我常带销售团队嘛，销售团队最重要的，你会看到那些业绩很好的销售人员，那么他基本上呢，他为什么愿意去销售，就是他认同这个产品，他才会去讲。如果他不认同这个产品呢，他就很难去说哈。所以我们在这个这个协作团队的这个形成之处呢，其实很重要的就是他必须要对于这个品牌。还有产品，还有我们的行销方案，它都要有一定的认知跟认同。它在做推广的时候呢，会比较强而有力。那么当然你，你一旦你这个流程有做下来之后，你的协作团队出去之后，你就要展现相同的自信。哎、欸，不可能有人退缩，有人往前。这个其实在客户看来呢，也是呃不好的一个品牌形象哈，所以会让客户觉得说，哎、欸，你自己都不支持了，我为什么要买你的产品？会是这样的一个感觉，这样子，所以这边也是提供给大家做一个参考。那最后呢，我要提到的就是选民，好，其实选民很可爱，因为选民就是我们的客户，所以呢，呃，一般现在企业在讲什么以客为尊，以客户为思考中心，那么所以在英文我们来讲就是 customer oriented 的这个。这个不管你是做 marketing 的行为，或者是说你做的是策略，都会是以客户为中心，因为我们最终就是要把我们的产品销售出去。那么在很多的社团组织里面，是要把我们,我们的产品，就是我们的理念嘛，我们要销售出去，所以呢，我们的产品必须要能够去跟我们的这个客户去做沟通。那么，当然我在研发这个产品的时候，我就要以客户为中心导向，去看我这个产品是不是能够可以卖。那么，不过你也可以说，哎，老师啊，那我的产品很好，我可不可以反过来就是用我产品的好去推广给我的客人？当然也是可以的，因为其实以 Apple 来讲，贾博斯他就是这个想法。他认为客户都不知道他的需要是什么，所以他就是用他自己的产品，然后去推广给别人。这个也是非常重要。总之，我们最终最终就是要。把我们的产品推广给我们的客户，不管是以客户为中心，或者是以产品为中心。那么你很能够研发产品呢，你就是以产品为中心，用产品去带动。那么一般呢，大家现在比较热门的就是以客户为中心。所以以客户为思考中心的时候，你就要去看客户想要的是什么。或者是我产品已经出来了之后，我要想我怎么去跟客户沟通，跟客户的需求达到一个共识之后，那么客户就会去买。好，那当然最后最后选举结果就是我们，呃，以我们在销售的过程当中，或者我们组织的发展当中，就是我们的业绩啊，我们的结果。业绩就是反映我们刚刚这样一连串下来，就是从你的呃，从你的。宗旨、远件，你的作业流程、你的产品，那么你的行销策略，那么你的沟通能力，这一连串出来，就会在你的业绩上面表现啊、哦。所以呢，业绩它是集前面东西所有之大成。